0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Jüdische Geschichte Kompakt in 2024. Wir hoffen natürlich, dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind und freuen uns, dass Sie wieder reinschalten, um mit uns in die dritte Folge der Staffel in Funk und Fernsehen reinzuhören. Nachdem wir in der ersten Folge die Autorin und Regisseurin Gabriele Rose zu Gast hatten und einen Blick in die Produktionshintergründe des Dokudramas Arassi – Der Engel von Hamburg nehmen konnten – und in der zweiten Folge Dank Lea Wohl von Haselberg Neues über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik und deren Quellen erfahren konnten, nimmt die nun dritte Folge die jüdische Geschichte und Kultur sowie den Umgang mit eben dessen im Bereich des Funkhauses des NDR hier in Hamburg genauer in den Blick. Meine heutigen Gäste bei Jüdische Geschichte Kompakt sind Branka de Fer und Andrea Völker, die aufbauend auf ihren Forschungen eine neue historische Aufarbeitung des Geländes des NDR und einen entsprechenden Rundgang konzipiert haben und so verschiedentliche Blicke auf das Gelände, dessen Geschichte und Kultur freigeben. Branka de Fehr studierte Kunstgeschichte und Germanistik an der Universität Hamburg und war als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Altona-Museum tätig. Seit 2016 leitet sie die NDR Kunstsammlung und ist hier immer wieder in verschiedenen Sendungen vertreten. Andrea Völker wiederum verfolgte das Studium der Illustration, Malerei und Druckgrafik an der HW in Hamburg bzw. der Winchester School of Art in England sowie der Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2018 promoviert sie im Kolleg Primus Promovieren im Museum der Leuphana Universität Lüneburg zum Thema Kanonbildung in Sammlungspräsentationen der Kunst des 19. Jahrhunderts in Kooperation mit der Hamburger Kunsthalle und erarbeitet freiberuflich hier immer wieder Ausstellungskonzepte, Führungen und Veranstaltungsformate. Die neu erarbeitete historische Aufarbeitung des Geländes des NDR hier in Hamburg bietet damit die Hintergrundfolie, um sich an die jüdische Geschichte und Kultur sowie den Umgang mit derselben und deren Wirkmächtigkeit bis in die heutigen Debatten dieser Stadt anzunähern und damit neue Aspekte zum Staffelthema in Funk und Fernsehen herauszuarbeiten. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute ganz besonders darauf, unsere Staffel, unsere Podcast-Staffel in Funk und Fernsehen mit einer weiteren Folge zu ergänzen und den Blick von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf weitere Aspekte jüdischer Geschichte und Kultur zu lenken, vor allen Dingen eben im Bereich von Radio und Fernsehen. Unser heutiger Zugang eröffnet Perspektiven auf eine Rundfunk- und Fernsehanstalt, die sich basierend auf dem Engagement von gleich zwei Redakteuren bzw. Kuratorinnen der eigenen jüdischen Geschichte zugewendet hat und damit nicht nur die Tore zur eigenen Geschichte, sondern auch zum eigenen Standort und deren Bezüge zur jüdischen Kultur geöffnet hat. Passend dazu sind wir heute auf dem Gelände des NDRs hier an der Roten Baumschussee in Hamburg, das dank neuer Forschung von Branka de Fer und Andrea Völker auf eine besondere Weise zugänglich gemacht wurde bzw. wird und wen wir gleich hören werden, den neuen Rundgang, der vorbereitet wurde, uns auch neue Einblicke gewährt in genau diese Geschichte dieses Ortes, den wir uns heute im Gespräch annähern wollen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Branka de Fehr und Andrea Völker. Herzlichen Dank, dass Sie bei Jüdische Geschichte kompakt dabei sind und sich heute mit mir über den Rundgang Roter Baum, wie Sie ihn genannt haben, genauer unterhalten werden.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, das Areal des NDRs hier zwischen der Roten Baumchaussee, des Mittelweg-Oberstraße und Werderstraße hat ja dank ihrer Forschung auch eine neuerliche Aufarbeitung erfahren. Und genau der Rundgang Roter Baum gibt Interessierten spannende und auch bewegende Einblicke in die Geschichte von Kunst, Architektur, Stadt und Hörfunk und damit eben auch neue Einblicke in die Gebäude und vor allen Dingen die Kunst, die sich hier auf dem Gelände befinden. Damit... Ist ein Rundgang entstanden, den Sie beide erarbeitet haben und diese Zusammenstellung der historischen Aufarbeitung ist natürlich was ganz Besonderes, so dass mich interessieren würde, was Sie beide überhaupt bewogen hat, genau diesen Rundgang aufzulegen oder neu zu kuratieren und welche Bezüge Sie hier vielleicht zu anderen Programmen oder auch Kontexten vor Ort hier auf dem NDR Gelände herstellen konnten.
2: Ja, da kann ich gleich mal einsteigen. Wir haben natürlich diesen Rundgang aus unserer Perspektive vom NDR schon sehr, sehr lange geplant. Es sind wirklich Überlegungen gewesen, einen offenen Campus hier zu gestalten. Und eigentlich, nachdem 2015 hier diese Glasbauten entstanden sind, in denen wir ja jetzt auch sitzen, war das ein bisschen vom Tisch, weil beim Rundfunk muss natürlich Aufnahme heißt immer Achtung, bitte Ruhe, dann würde das stören. Und gerade bei den Glasbauten hieß es dann, jetzt können wir es eigentlich gar nicht mehr machen, weil dann ist eine Studioproduktion und die Leute gucken rein, dass äh, das stört. Und deswegen ist es eigentlich besonders schön, dass wir dann doch diesen Rundgang noch konzipieren konnten, so dass zumindestens geführte Gruppen von jeweils 20 Menschen jetzt wöchentlich doch hier aufs Gelände dürfen. Und es reiht sich ein bisschen ein in weitere Studioführungen. Die Studioführungen gibt es für jedes Landesfunkhaus und auch für den Roten Baum. Und ergänzend hat sich eben die Welle NDR Kultur hatte die Idee, noch einen speziellen Rundgang für Kulturinteressierte zu konzipieren.
1: Und wenn man dann zwei Kunsthistorikerinnen damit beauftragt, ähm, dann wird das natürlich auch keine klassisch rundfunkhistorische Führung, sondern wir sind erstmal so ein bisschen mit der Intention rangegangen zu fragen, wie können wir dieses Areal auch in der Hamburger Stadtgeschichte so ein bisschen verorten und was ist das Besondere an diesem Areal? Weil ich glaube, jeder Hamburger, jede Hamburgerin weiß um den NDR und um das Gelände, aber weiß auch nicht so richtig, was sich dahinter befindet und ist erstmal neugierig. So ging es mir auch. Also ich bin Hamburgerin, ähm, aber jetzt nochmal wiederzukommen und zu gucken, was gibt es hier eigentlich auch zu entdecken. Also ich muss sagen, das hat mich positiv sehr überrascht, weil dieses Gelände tatsächlich Bauaufgaben und Gebäude aus letztlich zwei Jahrhunderten umfasst. Wie Sie ja auch schon gesagt haben, die Kunst mit der Architektur, der Stadt und Zeitgeschichte, aber eben auch, der hamburgischen Geschichte verknüpft und an diesem Ort irgendwie auch verortet. Mhm.
0: Und ich glaube, das Besondere ist ja daran, dass jüdische Geschichte ein Teil des Ganzen ist. Das finde ich eigentlich das Tolle, dass es eine integrative Geschichte ist, die hier erzählt wird und die sie versuchen aufzubereiten, ohne dass jüdische Geschichte ausgesondert wird, sondern immer im Gesamten erzählt wird. Genau was die gesagt haben, dass es auch so eine Interaktion gibt zwischen den Teilen, die man als jüdisch bezeichnen würde und den Teilen, die man als kunstgeschichtlich bezeichnen würde, ja. dass da eine ganz komplexe Interaktion und Beziehungsgeschichte sich entfaltet. Und dafür vielleicht nochmal die Frage, wie können Sie Jüdisches in dieses komplexe Gebilde einbinden, was Sie uns gerade schon entworfen haben?
2: Naja, es war interessant, dass uns natürlich mit diesem israelitischen Tempel hier auf dem Gelände uns sozusagen ein ganz zentrales und wichtiges, noch stehendes jüdisches Bauwerk entgegengetreten ist. Also es ist ja wirklich so, dass wir das alle hier auf dem Gelände kennen. Und natürlich kennt man das Rolf-Liebermann-Studio, aber niemand geht täglich in seinem Ablauf in die Geschichte rein. Und in dieser Aufarbeitung war es für mich auch so spannend, also überhaupt diese jüdischen Aspekte Erstmal wieder zu entblättern und hervorzuholen. Zunächst ist für mich das Rolf-Liebermann-Studio ein Haus gewesen, in dem ich selber viel gewesen bin als Konzerthaus. Wir haben hier unseren Hans-Schmidt-Isserstedt und legendäre Orchesterleiter. Wir haben das neue Werk, das alte Werk, musikalische Reihen. Das ist zunächst das, was ich damit verbunden habe und was auch sehr viele, glaube ich, Besucherinnen und Besucher, die zu uns kommen, damit verbinden. Und dann sind sie so erstaunt, wenn wir eben die die Geschichte, die wir aufgearbeitet haben, erzählen und dann direkt in die jüdischen Themen reinkommen.
1: Ich glaube, das ist wie in einer guten Ausstellung und auch einer guten Führung, dass die Objekte und die Quellen der jeweiligen Objekte ja auch die Erzählung lenken. Mhm. Also die Architekturen und auch die Kunstwerke und die Protagonisten, also die Architekten, die Künstler, aber auch die Dargestellten, geben ja auch so ein bisschen die Erzählung vor. Und eine dieser Hauptfiguren, die sich wirklich ähm, überall hier auf dem Gelände findet, ist eben Heinrich Herz, ähm, der Entdecker der elektromagnetischen Wellen. Und ähm, schon alleine dadurch zieht natürlich auch eine jüdische Geschichte in, dieses ganz, in diese ganze Erzählung und diese Debatte auch der Ein- und Ausblendung dieser Figur und dieser Person. Mhm. Einfach, wenn man rückblickt, ähm, das Rundfunkhaus ist 1931 eröffnet worden. Also wir nehmen die ganze Geschichte mit um, und das ist schon spannend, weil, wie Sie auch richtig gesagt haben, das ist nicht so ausgesondert, sondern es ist einfach wirklich ein fester Bestandteil dieser Gesamtgeschichte dieses Areals. Also
0: und der jüdischen und hamburgischen Geschichte zugleich, das ist ja, ist ja gerade genau. so spannend. Also 1931 genau. wurde auch der israelitische Tempel eröffnet, also zur gleichen Zeit richtig. sozusagen passiert hier sehr viel auf dem Gelände und das Neue, was jeder entdecken kann, der teilnimmt oder sich das Gelände annähert, dass das Neue zum Teil sehr offensichtlich ist, genau was Sie gerade gesagt haben, der israelitische Tempel, den man auch von außen erkennt, aber eben, dass es noch mehr Aspekte gibt, die, wie Sie gerade gesagt haben, eben die Geschichte von Heinrich Herz, die sozusagen verwoben ist in, dieses, in diese Gesamtgeschichte des, dieser Anstalt genau. äh, der Technik, die dahinter steht, die eben auch dann gewürdigt wird durch bestimmte Kunstwerke, auf die wir später vielleicht noch genauer zu sprechen kommen, aber sozusagen dieses Neue, was man sich langsam erschließen kann oder, wie Sie sagen, entblättern. Also, dass man verschiedene Schichten sich weiter annähert. Und vielleicht dieses, dieses Neue würde mich interessieren. Was war für Sie, gerade auch in diesem Prozess, sich den Geschichten, muss man ja schon sagen, anzunähern? Was war hier vielleicht auch das besondere Neue, das Sie sich erarbeitet haben in der Zusammenstellung dieses Rundgangs Roter Baums?
1: Das Tolle daran ist tatsächlich, und da muss ich auch noch mal ein ganz großes Dankeschön an den Norddeutschen Rundfunk aussprechen, dass wir so frei waren in der Konzeption und dass es uns auch relativ offen gestellt war, wie wir das Ganze angehen. Und dass wir uns wirklich von den Objekten, also von den Gebäuden, von der Kunst, von den Geschichten haben lenken lassen können. Und wir sind wirklich in die verschiedenen Archive gestiegen. Also wir waren im Kunsthallenarchiv, wir waren im Staatsarchiv, wir waren in der Kulturbehörde, im NDR-Archiv. Wir haben wirklich viele, viele Gespräche geführt und ähm, Geschichten zutage gefördert, von denen wir selber nicht wussten, dass es die gibt. Und haben uns einfach dadurch so ein bisschen lenken lassen. Und ich glaube, dass... Das, was Besonderes ist und wir sind natürlich direkt in die Pandemie reingeraten, was für das Konzept einer Führung erstmal sehr problematisch ist, weil man dann die Frage stellt, okay, wie gehen wir mit Öffentlichkeit überhaupt um? Wann gibt es das wieder? Und wie können wir dieses Gelände überhaupt öffnen? Und aus dieser Not heraus ist eigentlich etwas geboren, worüber ich jetzt gerade sehr glücklich bin im Nachgang. Ähm, weil wir eine Website konzipieren konnten zu dem Projekt und diese Forschung eben auch nachhaltig machen konnten. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Besondere und ich glaube auch das Neue. Oder das äh, für uns Wichtige war, dass wir den Bogen wirklich spannen können in die Stadt hinaus. Also dass wir hier anfangen und eine Geschichte erzählen, die man weit über die Grenzen des NDRs in Hamburg weiterverfolgen kann. Also das ist hier kein einfaches Unternehmensgelände, sondern es ist etwas, was mit der Stadt auch gewachsen ist.
0: Und auch letztendlich mit der, der Technikgeschichte weltweit verbunden ist. Also ich meine, Sie haben Herz angesprochen, Namensgeber einer der Einheiten, die, glaube ich, allen bekannt ist, die sich mit Radio auseinandersetzen, ähm, also ja wirklich auch nicht nur im Hamburg ein großes Thema sind, sondern auch über darüber hinaus. Und wir bei ähm, Jüdische Geschichte Kompakt haben immer das Prinzip, dass wir eine Art Schlüsselloch eröffnen wollen durch Objekte mhm. und dadurch einen Blick freigeben wollen auf auch größere Fragen oder vom Kleinen ins Größere verbinden. Und gerade, was Sie gesagt haben, habe ich mich genau daran erinnert gefühlt, dass Sie durch Objekte oder Objekte im größeren Sinne, ganze architektonische Bauten, letztlich ein Schlüsselloch, den Besucherinnen und Besuchern anbieten, der ihnen viel weitere Themen überhaupt noch eröffnet und da ist es glaube ich auch toll, dass es so eine Verlinkung gibt zwischen der realen Führungswelt, nenne ich sie jetzt mal, und der digitalen Entdeckungswelt in der Homepage, die Sie gerade angesprochen haben. Und vielleicht würde ich Sie bitten, ob es vielleicht ein oder zwei Objekte gab, die in dieser Führung, die Sie ja konzipiert haben und die auch, wie Sie auch schon gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Blicke frei zu einer vielschichtigen Geschichte, also nicht nur jüdische Geschichte oder nur nicht nur jüdische Aspekte, dass sie uns vielleicht ein oder zwei Schlüsselobjekte, nenne ich sie vielleicht mal, genauer vorstellen und was sie mit diesen Objekten aufzeigen können oder auch welche Bezugspunkte sie damit eben aufzeigen.
2: Ja, wir haben ja uns selbst ein bisschen aufgeteilt. Wir haben ja quasi sechs Standorte gewählt, also drei Skulpturen und drei Architekturen und in bei dieser Auswahl auch wahrscheinlich gar nicht so durchs Losverfahren, ich weiß gar nicht mehr wie es kam. Zumindest ich habe dann den Tempel abbekommen und das ist natürlich für mich dann auch das Highlight, weil ich darüber nur noch am meisten weiß. Das interessante ist eben wirklich einmal diese besondere Form des Bauwerks, die uns eben sofort schon in der Ansicht in die Modernität reinzieht. Also es ist einfach ein radikal modernes Bauwerk, was aus fast, würde ich sagen, mehreren Klötzen besteht, also Bauelemente ohne jegliche Verzierung, die sehr, sehr auffällig im Straßenverlauf auch liegen. Also für jeden, der die Oberstraße rauf und runter spaziert, ist dieser israelitische Tempel ein fast wie ein Störobjekt, weil da sind äh, historistische Häuschen mit verzierten Fassaden, Putzfassaden und dann kommt da plötzlich dieser riesige Steinblock und das fällt schon auf. Und wenn man sich dann aber in diesem Gebäude, mit diesem Gebäude weiter beschäftigt, dann kommt man eben zu der Reformgemeinde, zu einem speziellen jüdischen Kultusverband, über den viele, wie ich es bei den Führungen eben merke, gar nicht informiert sind, sondern man kennt im Grunde immer die, die jüdische Gemeinde. Und dass sich dieses Gebäude als ein zentrales Gebäude der Reformgemeinde jetzt herausstellt und dass man es genau in den Kontext mit der Bornplatzsynagoge von der natürlich im Moment so viel die Rede ist, durch den Wiederaufbau und die ganze Konzentration, Aufmerksamkeit der Stadt Hamburg ist ja vielleicht jetzt auch nur aus meiner Sicht, aber ja doch im Moment auf dieser Bornplatzsynagoge und erst durch unser Gebäude und durch, durch dass wir es in den Mittelpunkt stellen, in den Führungen, kann man jetzt erkennen, welche große Gruppe von Jüdinnen und Juden eben zu dieser Reformgemeinde gehörten. Denn jeder, der das sozusagen in unserer Führung erfährt, dass diese, diese, dieser Tempel quasi 1200 Plätze hatte, genauso viel wie die Bornplatz-Synagoge, ist sehr erstaunt darüber. Denn diese Größe kann man durch Umbauten, die die der, das Haus ja erfahren hat, seitdem wir es übernommen haben, nicht mehr erkennen. Der Raum, den wir jetzt betreten als Konzertsaal, ist äh, sehr viel kleiner. Er ist ja höher gelegt und verkleinert, so dass man also die Größe des Tempels wirklich nur erkennt, wenn man sich auf das Gelände begibt mit unserer Führung. Und dann wird ganz augenscheinlich, welche Rolle jüdisches Leben hier auch noch gespielt hat. Das ist, äh, finde ich, für mich immer so das Wichtigste. Wir haben also quasi ein, eine weitere ähm, jüdische Synagoge in Hamburg, den neuen israelitischen Tempel, der für mein Dafürhalten in der Stadtgesellschaft überhaupt noch nicht so bekannt war.
0: Mhm. Also man kriegt einen wirklich differenzierten Blick ja auch auf jüdische Geschichte und was jüdische Gemeinde war in den 30er Jahren, wie Sie es auch gesagt haben und wie differenziert sich sozusagen diese Gemeinde eben auch im Stadtbild abgezeichnet hat. Sie hat es ja schon ja. genannt, die Bornplatz-Synagoge also vornehmlich orthodox geprägt, Genau. die Neue Dammtor-Synagoge hm. eher konservativ und hm. eben genau der israelitische Tempel hier auf dem NDR-Gelände, das Symbol eigentlich für das Reformjudentum, für das ja Hamburg eigentlich steht in der jüdischen Religionsgeschichte. Eben. Also ist es sozusagen ein Schlüsselloch in eine gesamte Religionsgeschichte, wenn man so will. Ja, ja. Und dass sie das auffalten können hm. an einem Gebäude, das noch steht. Also bekommt man wirklich einen wie durch ein Schlüsselloch aufgefächert, eine Möglichkeit, sich mit jüdischer Religionsgeschichte einfach auseinanderzusetzen. Das ist ja wirklich das Tolle.
2: Ja, unbedingt. Und was wir vorher, wir können anknüpfen quasi auch ein bisschen an Heinrich Herz. Also wir haben wirklich hier, ist der Ursprung und der Kern von diesem Kultusverband, nenne ich es jetzt mal. Und der hat ja eine riesige Ausstrahlung in den USA. Und das ist natürlich auch interessant. Also ich habe auch im Rahmen des Projektes zum Beispiel mit unserem Gebäudemanagement gesprochen und natürlich, da sind auch oft Anfragen und dann kommen Leute aus Chicago oder so. Das, das ist schon interessant. Das passierte hier schon alles. Das wusste aber niemand. Und jetzt durch unsere Führung können wir darüber auch sprechen und können das auch berichten und erzählen. Und äh, das ist schon spannend, dass man hier eben diesen Ort hat, der wirklich ja, ausstrahlt äh, in eine, ja, in die ganze Welt.
0: Mm. Und natürlich äh, ist es auch ein Ort, an dem sich abzeichnen lässt wie die Hamburgische Gesellschaft oder auch die deutsche Gesellschaft sich auseinandergesetzt hat mit jüdischem Kulturerbe, jüdischem Erbe allgemein. Ja. Also sozusagen, was die, und das bringt uns auch zurück, was wir vorhin schon gesprochen haben, dass es eben mehr, glaube ich, ist als rein jüdische Religionsgeschichte, sondern es zeigt eben auch, wie diese Stadt und die deutsche Gesellschaft allgemein nach der Shoah, nach 1945 genau mit einem solchen Gebäude umgegangen ist, was es daraus gemacht hat und welche Diskussionen sich auch heute daran eben entfalten. Aber lange Zeit, wie Sie es ja auch gesagt haben, das Wissen zu diesem Tempel eigentlich verschüttet war. Und vielleicht ähnliche Parallelen gibt es ja auch vielleicht in, in dem Kunstbereich, den sozusagen, wie wir es ja auch schon gehört haben, ein zweiter großer Teil dieser Führung ist, wo diese Entschlüsselbarkeit von Kunst und der dahinterliegenden Geschichte genauso eine Herausforderung war und ist, aber genauso auf die Schätze verweist, denen man sich annähern kann, um überhaupt zu verstehen, wer war zum Beispiel Heinrich Herz, von dem viele sicherlich nur wenn überhaupt die, die Herz-Einheit kennen und gar nicht die Person dahinter, geschweige denn die Verewigung seiner Werke und seiner Erfindungen, sozusagen durch die Kunst, die es hier auf dem NR-Gelände gibt. Also vielleicht gibt es da Parallelen im Umgang mit Kunst, welche Rolle Kunst spielt, wie man Kunst entschlüsseln kann, wie wir es vielleicht auch schon gesehen haben an dem Beispiel des, des israelitischen Tempels.
1: Also erstmal ähm, fand ich. Ehrlich gesagt, ist auch als Kunsthistorikerin natürlich total spannend, hier auf das Gelände zu kommen und erstmal zu fragen, was für Kunst gibt es denn hier? Und wie, in welchem, in welcher Verbindung steht sie auch zu dem Rundfunkunternehmen? Und, mhm. Das ist durchaus spannend zu gucken. Also die ganze Geschichte, ähm, damals ja noch der NORAK, der Nordischen Rundfunk AG, geht ja ähm, Ende der 20er Jahre, also bis auf Ende, Ende der 20er Jahre zurück, als man hier die Roten Baumchassee ähm, 132 noch in einer ehemaligen Villa bezogen hat. Und dann ähm, hat man durch zwei Hamburger Architekten, Puls und Richter, das Rundfunkhaus bauen lassen. Und in dieses Rundfunkhaus sind programmatisch die ersten Kunstwerke eingezogen. Und ich sage programmatisch, weil sie sich wirklich sehr stark auf den Rundfunk beziehen. Also das ist nicht wahllos, einfach wir müssen hier mit Kunst agieren, sondern das sind Dinge, mit denen man sich identifizieren wollte, die ähm, mit dem Senden, mit mit der Akustik auch zu tun hatten. Das waren einerseits zwei Arbeiten von Ernst Barlach. Zwei Terrakotten, die in einem Übungsraum mit Flügel positioniert waren. Zwei Terrakotten aus dem späteren Fries der Lauschenden. Also auch sehr programmatisch, das Lauschen. Und die zweite ähm, explizit ausgewählte Arbeit ist ein ganzer Saal gewesen. Das war der Herzraum. Und man hat einen Hamburger Künstler, einen Bildhauer, Ludwig Kunstmann, beauftragt, diesen gesamten Saal auszugestalten. Und er hat dann ein Hochrelief, ein Porträt von Heinrich Herz dort zentral gesetzt. Und es gibt da eine Inschrift, wo dann nochmal die wichtigsten Daten genannt wurden. Und wie gesagt, dieses Rundfunkhaus ist 1931 eröffnet worden. Jetzt wissen wir um die deutsche Geschichte und wissen, dass diese Kunstwerke sich nicht lange haben halten können, weil unter den Nationalsozialisten das ganze Gebäude umgebaut wurde, die Eingänge verlegt und diese beiden programmatischen Kunstwerke direkt zerstört wurden. Sprich, diese Geschichte können wir heute noch erzählen, wir können sie aber nicht sehen. Interessant ist aber, dass mit diesen ganzen Umbauten, dieser langen Unternehmensgeschichte des NDRs, Heinrich Herz immer wieder Einzug nimmt. Und wenn Sie heute ins Besucherzentrum des NDRs kommen, dann schauen Sie mal nach rechts, dann sehen Sie auch ein Relief, äh, ein Porträt von Heinrich Herz. Und eine ganz wichtige Arbeit ist für jeden ähm, sichtbar und auch Teil unseres Rundgangs und für mich eine absolute Schlüsselarbeit unseres Rundgangs, nämlich die Ätherwelle von Friedrich Wild, die an der Roten Baumchaussee ähm, steht. Das ist eine große Bronzeplastik, die eine sehr bewegte, Geschichte hat und ich werde versuchen, sie jetzt knapp wiederzugeben, weil sie sich wirklich über viele Jahrzehnte erstreckt. Ende der 20er Jahre, 1928, gab es in Hamburg die Diskussion oder den Wunsch, Heinrich Herz ein Denkmal zu setzen. Und man hat gesagt, man möchte Heinrich Herz ein Denkmal setzen, aber eigentlich möchte man kein Porträt von ihm, sondern man möchte eine Visualisierung seiner Forschung. Das aber gern figürlich. So und jetzt ist die Frage, wie stellt man elektromagnetische Wellen figürlich dar? Das ist schon eine sehr ambitionierte künstlerische Aufgabe und man hat dann 29 diesen Wettbewerb ausgelobt und explizit drei Künstler angefragt. Und das war einmal Friedrich Wild, Albert Wöbke und dann Ludwig Kunstmann, der eben auch schon dieses, diesen Herzsaal für das Norakhaus ähm, angelegt hatte. Und Friedrich Wild hat dann den Zuschlag bekommen. Und hat eine Figurengruppe, also zwei menschliche Figuren, Mann und Frau, in einer wirklich monumentalen Plastik angelegt. Die Bewegung, Dynamik, ich weiß nicht was, symbolisiert, die ist wirklich wahnsinnig spannend. Und er hat aber nur dieses Tonmodell fertiggestellt, weil er 31 hat er diesen Zuschlag bekommen, 33 stellt er das Tonmodell fertig und bittet immer wieder die Kommission und die Behörde diesen Entwurf abzunehmen, weil er ja um die politische Situation wusste und weil er auch darum wusste, Herz mit seiner jüdischen Geschichte und Familie, das geht nicht gut. Und es ist nicht gut gegangen. Dieser ähm, Auftrag hat sich zerschlagen. Er hat diesen Auftrag nie umsetzen können. Er hat das Tonmodell fertiggestellt und das Gipsmodell. Und 1940 hat er sich selbst das Leben genommen. Also er hat den Bronzeguss seiner Hauptarbeit, sozusagen seines Hauptwerkes, gar nicht mehr miterlebt. Und er hat 1936 ähm, sein Kunstleinatelier räumen müssen. Und das ist, glaube ich, der Moment gewesen, wo man ähm, diese, diese Gipsarbeit oder diesen Gipsentwurf in Teilen im Depot der Hamburger Kunsthalle eingelagert hat. Und in den 80er Jahren hat man das Ganze sozusagen wieder gehoben und auf Initiative der Erben von Heinrich Herz und dem Nachlassverwalter von Friedrich Wild diese Arbeit 1988 posthum das allererste Mal gießen lassen und 1994 ist sie dann erstmals aufgestellt worden an der Außenalster im Eichenpark und dann erst 2016 dahin gebracht worden wo sie heute steht nämlich an der roten Baumchaussee. Mhm.
0: Was ja wirklich ganz spannend ist, dass es so eine Art Gleichzeitigkeit gibt, genau auf diesem Gelände. Also während der Künstler darum kämpft, seine Kunstwerke überhaupt noch in den 30er Jahren umsetzen zu können, äh, feiern auf der Gegenstraße die Gemeinde ihr 120-jähriges Bestehen eines der letzten großen Feste, die es in diesem Tempel gegeben hat und auch wie lange es sozusagen in dieser Stadt braucht, um irgendeine Art Umgang zu finden, dass das an sowohl Architektur als auch an der Kunst sich widerspiegeln lässt. Und darum ist, ja, wieder zurückkommt auf das, dieses Schlüsselloch, wo man durchgucken kann, eben auch auf die, nicht gar nicht jüdische Geschichte, sondern eben die hamburgische Geschichte, so, so wichtig, dass das eben ein Teil des Ganzen irgendwie ist. Ne? Und
1: wie eng diese ganzen Dinge auch miteinander verwoben sind. Also wie gesagt, ich hatte es jetzt eben auch äh, Wild mit seinem Atelier in der Hamburger Kunsthalle, also so Dreh- und, Dreh und Angelpunkt der Kunst, entwirft aber dieses Denkmal für den öffentlichen Raum, was aber wieder na also sehr eng mit dem Rundfunk verknüpft ist. Also man kann von diesem und ich finde dieses Bild des Schlüssellochs wirklich sehr, sehr schön dafür, weil ich glaube man kann von hier aus wirklich sich drehen und in die Stadt reingucken und dann auch über die Stadt hinaus und ähm, ja, ich glaube das ist auch tatsächlich das, was was uns ganz wichtig war, dass das sich nicht nur auf dieses Areal hier bezieht, sondern dass sich von hier wirklich der Bogen spannen lässt.
2: Ja, das ist auch uns noch, mir auch nochmal ganz speziell aufgefallen, als ich mich eben näher mit den beiden Architekten und den beiden Innenraumgestaltern vom Tempel beschäftigt habe. Also die beiden Architekten sind ja Felix Ascher und Robert Friedmann. Es war eigentlich damals so, dass es einen Wettbewerb gab. Ascher bekam, glaube ich, den ersten Preis und Friedmann den dritten. Und dann wurden aber die beiden aufgefordert aus diesem dem ersten und dem dritten Preis wurde dann ein neuer Entwurf gestaltet. Also letztlich wurden es eben zwei jüdische Architekten und auch die beiden Innenarchitekten waren äh, jüdischen Glaubens und insofern haben wir dann auch eine explizite Einzelleistung von vier ähm, Juden. Das finde ich sehr interessant und da ist es eben so, dass ja Robert Friedmann zum Beispiel auch in der Jahresstadt äh, mitgebaut hat und wenn man sich das eben dann anschaut, wo diese Architekten tätig waren und weil wir von einem Zusammenhang der mir jetzt erst vor kurzem aufgefallen ist, das ist noch gar nicht nachzulesen, ist eben, dass ja Felix Ascher zuvor äh, die Singerwerke gebaut hat. Also in Wittenberge, das ist ja in Norddeutschland auch. Und dort vor allen Dingen einen großen Urturm. Und man steckt ja immer nicht drin, aber ich denke mir, wie ist das zeitgleich, bauen Puls und Richter das Haus 1, wie wir es heute nennen, ähm, mit dem besonderen Urturm, und unweit davon, also ein Steinwurf entfernt, Baut Felix Ascher, der gerade einen riesigen Urturm realisiert hat, jetzt diesen jüdischen Tempel? Also, da muss doch auch ein Interesse und ein Miteinander vielleicht gewesen sein. Also, das äh, ist wirklich, wirklich sehr interessant. Und eben Norm Slutsky zum Beispiel, einer dieser Innenarchitekten, ist ja, den finden wir, seine Werke finden wir im Museum für Kunst und Gewerbe. Und also, das ist, sind Designobjekte von einer unglaublichen Qualität heute. Das sind ja alles Bauhäusler. Also, er war tatsächlich. Tatsächlich ja in Weimar Leiter der Metallwerkstatt und auch die haben auch eben die Lampen und das Licht angefertigt. Das sind seine, seine Entwürfe gewesen, die wir dort im Tempel jetzt nicht mehr sehen können, aber von denen ja Abbildungen existieren. Das sind alles diese Verknüpfungen in der Stadt. Das ist wirklich. Ähm eben nicht hier ein abgegrenztes Gelände. Wir sind NDR und draußen ist sozusagen, damit haben wir nichts zu tun, sondern gerade dieses Netz ist äh, für uns das Interessante und auch das, woran wir ja noch weiter stricken.
1: Ja, und vielleicht, um da den Bogen auch noch mal wieder zum Rundgang zu spannen, das, glaube ich, Besondere an diesem Areal, was ja an sich ein Unternehmensareal ist, es zeigt aber so viel dieser Hamburger Geschichte, die letztlich mit 1826 und einem alten Landhaus losgeht und dann über ein, ein, eine Villa des Historismus aus den 1880er Jahren, dann haben wir irgendwie eine Polizeiwache aus den 1880er Jahren in Roten Backstein, den israelitischen Tempel, ein Rundfunkhaus und das alles wirklich, ja, auf einem doch recht überschaubaren Gelände. Also da kommen so unterschiedliche Bauaufgaben und wie du ja auch gerne immer sagst, die Umnutzung der Räume. Also hier lassen sich einfach so viele Geschichten erzählen und ähm, ich glaube, das ist das Besondere auch an diesem Marial.
2: Ja, und wir haben noch weitere Verknüpfungen, eben jetzt auch gerade, das das ist das Interessante am Tempel, dass da ja jetzt wirklich aktuelle Forschung auch stattfindet. Also vieles wird gerade publiziert, da will ich jetzt auch gar nicht vorgreifen, aber schon spannend ist eben, dass wir auch ja innerhalb des Tempels zwei große Tafeln haben, die Alfred Marlau gestaltet hat, das ist eben ein ganz bekannter Hamburger Künstler. Marlau war dann mit Elisa äh, Hansen, einer bekannten Pianistin, verheiratet, das sind die Verbindungen Musikhochschule, das Musikhaus, so wie der NWDR den Tempel nannte und dann auch diesen Künstlern und Persönlichkeiten hier in der Stadt und das äh, sind wirklich viele Geschichten, Schlüssellochthema nochmal, die man natürlich auch über die Biografien eröffnen kann. Also Friedrich Adler zum Beispiel, der Zweite, dass der auch das Innen als Innenarchitekt gewirkt hat, wo ich dann zunächst dachte, gut, das ist ja alles Bauhaus, die haben nur den Tempel gemacht, hat ja auch an der Bornplatz-Synagoge später mitgewirkt. Also er war ja auch Professor an der, an der Hochschule und da kann man dann wirklich seine Arbeiten eben in der Bornplatz-Synagoge und woanders überall finden.
0: Also dass durch den Rundgang so eine gewisse Sensibilisierung stattfindet gegenüber Geschichte allgemein dieses Ortes und dabei eben schlaglich da freigibt auf die jüdischen Teile der gesamten Geschichte, die dadurch erschlossen werden. Also das fügt sich ja wirklich auch ein in Debatten und Diskussionen, die gerade jetzt in dieser Stadt laufen, ähm, aber eben auch, wie gehen wir mit den bestimmten Orten dann um, sehen wir an den Überresten des Tempels in der Polstraße, aber eben auch durch andere Baudenkmäler, die es in dieser Stadt gibt. Also es sind immer wieder diese Verknüpfungspunkte, die ja wirklich ganz spannend sind, dass es eben, und da kommen wir zurück zum Anfang der Geschichte, dass es nicht rein jüdische Religionsgeschichte ist oder sein kann, sondern sich immer diese diese Brücken schlagen lassen hier in, in der Stadt. Am Ende einer jeden Folge fragen wir unsere Interviewpartnerinnen und Partner nach einem bestimmten Ort, real oder digital, die sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, um genau dieses Thema noch mal nachklingen zu lassen. Neben natürlich der Einladung, den Rundgang Roter Baum hier am NDR einfach mal mitzuerleben. Haben Sie da einen bestimmten Tipp, wo man die Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte vielleicht noch mal nacherleben könnte?
2: Also ich würde jetzt in jedem Fall noch mal zum Tempel zurückzukommen. Da würde ich einfach unbedingt den Bogen schlagen zur Polstraße. Also, das finde ich einfach ganz wichtig. Das ist eben der Vorgängertempel. Das wird, dort steht im Moment nicht mehr viel. Es ist eben nur eine Apsis, aber die ist tatsächlich zu sehen. Aber dass man diesen Ort einfach einmal aufsucht und ich glaube, es ist digital alles sehr gut aufbereitet. Man findet also viel über den ursprünglichen Bau. Der ist dort in Gänze auch zu sehen. Interessant ist auch die noch vorhergehende Geschichte. Die geht ja bis 1817 zurück. Auch das ist wichtig, über, um überhaupt zu verstehen, was es für eine Entwicklung dieser speziell dieser Reformgemeinde in der Stadt Hamburg, ich sage jetzt mal bis zur Pogromnacht '38 gegeben hat, um dann auch noch mehr diesen ja diesen abrupten Bruch spüren zu können. Das, das ist immer wichtig, dass man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, weil da ja auch seit 2004 eben jetzt wieder angeknüpft wurde und ähm, diese Geschichte wird gehoben.
1: Das, das ist
2: gerade das, was aktuell in unserer Stadt passiert.
1: Also ich würde sagen, erstmal zu uns kommen, <lacht> zum Rundgang Roter Baum und dann tatsächlich je nach eigenem Interessensschwerpunkt und Gebiet. Also Sie haben ja auch gesagt, digital darf ich auch nennen. Also von daher, wir haben uns wirklich bemüht, auf der Website zu den einzelnen Objekten immer auch einen Verweis zu geben, wo man diese Spuren weiter in Hamburg verfolgen kann. Und wo die jeweiligen Architekten oder die Künstler oder auch die Porträtierten ähm, weiter, weiterhin zu finden sind. Und einige Orte sind eben der Urslaufer Friedhof, der Hamburger Stadtpark, die Hamburger Kunsthalle, auch das Barlachhaus. Und wir hoffen einfach, dass wir, mit unserem Rundgang ein bisschen neugierig machen können ähm, und vielleicht auch wirklich so ein bisschen sensibilisieren für die alltäglichen Wege, die man geht, weil man läuft an so vielen Gebäuden und so vielen Geschichten vorbei, weil man sie nicht kennt, aber wenn man sich mit gewissen Sachen mal auseinandersetzt, dann glaube ich, ist das sehr, sehr lohnend.
0: Ja, also mich haben Sie neugierig gemacht. Alle Informationen verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können alles nachvollziehen, worüber wir heute gesprochen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Branca de Wehr und äh, Andrea Völker für dieses spannende Gespräch und die vielen Einblicke, wie äh, jüdische Geschichte, allgemeine Geschichte, hamburgische Geschichte wir doch im Alltag auch entdecken können. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal an Sie. Dankeschön. Ja.